0: ¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por las tentaciones que vienen a tu vida que has tenido temor de caer tan estrepitosamente que ya no puedas volver a ponerte en pie para seguir corriendo la carrera cristiana? ¿Alguna vez tú te has preguntado si vas a poder perseverar hasta el fin? Yo me he preguntado eso ¿Alguna vez tú te has preguntado si al final vas a ser como aquellos que Cristo menciona En la parábola del sembrador Que creen por algún tiempo pero cuando vienen las pruebas se apartan O quizás en este momento tú te ves tan estancado en tu vida cristiana que ya perdiste la esperanza de seguir avanzando, de llegar a ser útil para el reino de Dios Bueno mi hermano si esa es tu situación en esta mañana Yo espero que la enseñanza de este pasaje te sea de mucho ánimo y te sea de mucho estímulo Algunos de los creyentes que recibieron originalmente esta carta que conocemos como la carta a los hebreos, estaban exactamente en la misma situación que tú. Eran cristianos, judíos, que estaban siendo presionados e incluso maltratados por sus hermanos de raza para que volvieran a su antigua fe, para que regresaran al judaísmo. Y era tal la presión que algunos ya se habían apartado de la fe y otros parecían estarse deslizando. Es por eso que en la carta a los hebreos encontramos varias advertencias en contra del pecado de la apostasía. Y niños esta palabra es extraña para algunos de ustedes pero apostatar no es otra cosa que apartarse de la fe. Una persona que por un tiempo dice que es cristiana y de repente vuelve al mundo eso es apostatar y es precisamente en el contexto de una de las advertencias más fuertes de esta carta en contra de la apostasía que se encuentra el texto que vamos a estudiar en la mañana de hoy de hecho algunos han concluido erróneamente a la luz de este pasaje que un verdadero cristiano puede perder la salvación y volver otra vez a su estado anterior de incredulidad. Pero mis hermanos tal cosa es imposible. La escritura es muy clara en el sentido de que solo apostatan de la fe. Aquellos que parecían ser cristianos pero que nunca lo fueron realmente. Dice en primera de Juan capítulo 2. Versículo 19 salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. La razón por la que hay tantas advertencias en contra de la apostasía no solamente en esta carta sino en todo el Nuevo Testamento. Es porque no podemos asumir que todos los que profesan ser cristianos. Y que son miembros de la iglesia en verdad son lo que dicen ser. Salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Y salieron para que se manifestara que todavía es posible. Que haya algunos aquí que no son de nosotros. Vean el versículo 9 una vez más. Dice el autor de la carta a los hebreos. Pero en cuanto a vosotros amados. Aunque... Hablemos de esta manera estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre Habiendo servido y sirviendo aún a los santos versículo 11 Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin ¿Para qué? para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Estos hermanos habían dado evidencias de ser verdaderos creyentes, pero el autor quería animarlos a no desmayar, a seguir haciendo lo que estaban haciendo, a mostrar la misma solicitud hasta el fin, y esto por dos razones. La primera... Es que la perseverancia es la marca por excelencia de la preservación divina. La perseverancia es la marca por excelencia de la preservación divina. Hermanos, a hacerles una pregunta. Y me van a excusar, pero voy a estar tomando agua toda la predicación. No se preocupen por mi garganta. No, no, que eso no los perturbe. Dime hacerles una pregunta. ¿La fe es un don de Dios? ¿Sí o no? ¿Y el arrepentimiento es un don de Dios? Sí, es un don de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios le ha dado a alguien el don de la fe? Porque la persona cree. ¿Cómo yo sé que Dios le ha dado a alguien el don del arrepentimiento? Porque la persona se arrepiente. Bueno, ¿cómo yo sé que Dios está preservando a alguien? Porque esa persona está perseverando, la fe verdadera persevera hasta el fin Como vimos en el texto de primera de Juan pero por otra parte el autor también Quiere ayudar a los verdaderos creyentes de esta iglesia a que puedan experimentar La seguridad de salvación, lo vieron en el versículo 11 que muestra la misma solicitud hasta el fin para Alcanzar la plena seguridad de la esperanza Que puedan estar seguros de que son salvos Mis hermanos se puede ser un verdadero creyente Y no tener certeza de que lo eres La seguridad de salvación No la tienen todos los cristianos oyeron eso o deben ponerlo de otra manera la inseguridad de salvación no es una prueba de que no somos cristianos hay muchos creyentes que van a llegar inseguros al cielo y hay muchos impíos que van a llegar seguros al infierno creyendo que son creyentes no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Así que la seguridad de salvación no es necesaria para ser salvo Sin embargo cuando un creyente no puede estar seguro de su salvación No podrá disfrutar plenamente de la bendición de ser salvo Ni tampoco podrá correr bien la carrera, noten el versículo 12 ¿Por qué yo quiero que ustedes alcancen la plena seguridad de la esperanza? A fin de que no seáis perezosos, el estar seguro te mueve a no ser perezoso ¿Cómo podremos entonces obtener una plena certeza de nuestra salvación? O, cómo vamos a poder seguir avanzando hacia la madurez en nuestras vidas cristianas de tal manera que podamos ser cada vez más útiles para el reino de Dios. En el versículo 12 nos dice dos cosas al respecto. La primera es que debemos seguir siendo diligentes en el cuidado de nuestras almas. Debemos ser. Diligentes en el cuidado de nuestras almas versículo 12 A fin de que no seáis perezosos sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia Heredan las promesas para que no sean perezosos y la pereza de la que el autor está hablando aquí Es una indisposición para el cumplimiento de nuestros deberes espirituales Tú debes leer la Biblia, tú debes orar, tú debes venir a la iglesia, debes venir al culto de oración, debes leer buenos libros cristianos, debes tener una comunión edificante con otros hermanos en la fe. Esos son nuestros deberes espirituales pero el perezoso aunque lo sabe no lo hace. Dice Salomón en Proverbios 26, 13 que el perezoso siempre encuentra una excusa para dejar de hacer lo que tiene que hacer El perezoso dice hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza Imagínense ustedes yo quiero salir a trabajar pero hay un león fuera de la puerta de mi casa Así que prefiero quedarme aquí seguro o, o dice en Proverbios 15:19 que el camino del perezoso es como un seto de espinos. Él tiene un deber que cumplir, pero magnifica de tal manera los obstáculos que tiene por delante que termina dejando el asunto para otro momento. Y, y es interesante porque no es que el perezoso no desee estar en una mejor condición espiritual. No, de hecho en Proverbios 13.4 dice que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Él desea, pero nada alcanza. Le dije que me iban a ver viviendo agua hoy. No sufran. Que yo estoy más interesado en decir este mensaje. Mañana descansaré en la garganta. El perezoso no ha perdido la capacidad de desear una mejor condición espiritual de la que tiene Él quiere pero no lo puede alcanzar por causa de su pereza Mis hermanos si no somos diligentes en el uso de los medios que Dios ha provisto Para que alcancemos una mejor condición nuestros deseos nunca serán cumplidos ¿Qué debemos hacer entonces? Despojarnos de nuestra pereza espiritual Y en dependencia del Espíritu Santo Disponernos a hacer lo que debemos hacer En el momento en que debemos hacerlo Aunque no tengamos ningún deseo de hacerlo Pastor y eso no es hipocresía No, eso es diligencia Eso es diligencia Yo no tengo deseos de leer la Biblia hoy en la mañana. Pídele a Dios que te dé deseo. Ábrela y léela. Yo, como que no tengo deseos de ir a la iglesia hoy, levántate, cámbiate. Y sin ningún deseo, venga a la iglesia. Di, ser diligente. Es hacer lo que tú tienes que hacer en el momento en que tienes que hacerlo Aunque no tengas ningún deseo de hacerlo El crecimiento espiritual requiere un esfuerzo diligente de nuestra parte Pero pastor, yo creía que la salvación era por gracia Y, y, y lo que usted está diciendo de verdad parece oponerse a la doctrina de la gracia si es por gracia yo no tengo que hacer nada para merecer la bendición de Dios. Tú tienes razón si es por gracia no es por mérito. La gracia se opone al mérito pero no se opone al esfuerzo. De hecho Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2. Timoteo esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia la gracia se opone a nuestros méritos la gracia no se opone a nuestro esfuerzo es en el contexto de nuestra diligencia que podemos disfrutar de la bendición de Dios no porque ese esfuerzo nos haga merecer que Dios nos bendiga Sino porque Dios ha decretado que seamos bendecidos siendo nosotros diligentes Usando los medios de gracia, la lectura regular de la palabra La vida de oración privada y corporativa Congregarnos con el pueblo de Dios en el día del Señor Participar de la santa cena como haremos esta noche Leer buenos libros cristianos Dios ha decretado fortalecer nuestra salud espiritual Haciendo uso de esos medios Pero el hecho de esforzarnos por hacer esas cosas No nos hacen merecedores de nada Porque esa diligencia es impulsada en nosotros de pura gracia, en una forma misteriosa que nunca vamos a poder entender. ¿Qué dice Pablo? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer y el hacer? Dios lo produce. ¿Quién es el que tiene que ocuparse en su salvación? Tú y yo debemos ocuparnos en nuestra salvación. La obra de Dios nos impulsa a obrar y precisamente por eso Él se lleva toda la gloria en nuestro esfuerzo. Pero toda bendición que nosotros recibimos de la mano de Dios no es por nuestro esfuerzo. Es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo según nos escogió En Él desde antes de la fundación del mundo, todo lo que nosotros disfrutamos de la mano de Dios Es únicamente por Cristo o déjeme decirlo de otra manera Aún los medios de gracia que Dios nos ha provisto y el impulso para hacer uso de esos medios son un regalo de gracia Pero somos tú y yo los que debemos disponernos a hacer lo que tenemos que hacer No para ganarnos su favor sino porque ya fuimos favorecidos Así que no es un asunto de méritos es un asunto de confianza en Dios una confianza que nos mueve a hacer lo que Él dice que debemos hacer para mantener una buena salud espiritual Déjame hacerte una pregunta ¿Qué debe hacer un hombre o una mujer para alcanzar una buena calidad de vida? La Biblia dice que yo no puedo añadir a mi estatura un codo por más que me afane O sea yo me voy a morir el día que me voy a morir por eso alguien decía, come saludable, ve al gimnasio y muérete a pesar de todo. Eso, eso no es lo que tú vas a ver en los gimnasios, pero es una realidad. Ahora, ¿qué debe hacer una persona para tener una buena calidad de vida? Bueno, debe mantener una dieta balanceada, un programa regular de ejercicios físicos, descansar apropiadamente y ese tipo de cosas. Dios ha diseñado nuestros cuerpos para que responda a la dieta, al ejercicio, al descanso Si yo soy responsable en el cuidado de mi cuerpo Aún así puede ser que me enferme y que me muera antes de cumplir 40 años Pero lo cierto es que esas son las cosas que yo debo hacer en mi responsabilidad Para tener una buena calidad de vida ¿No es así? Si Dios determina otra cosa amén pero yo debo ser responsable en darle a mi cuerpo el cuidado que necesita. Ahora, cuando yo hago todo eso, como balanceado, hago ejercicio, descanso, ¿lo hago para merecer la salud? No, no, no es un asunto de méritos, es un asunto de responsabilidad y de confianza. En que Dios me dice que lo haga Si yo estoy enfermo Y me tomo la medicina que el médico prescribió No es para merecer ser sanado Sino porque confío en el médico ¿No es así? Mi deseo de ser sanado Y mi confianza en la capacidad del médico Es lo que me hace hacer lo que él me dice bueno hermanos lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual, Pablo dice a Timoteo Ejercítate para la piedad o como lo traduce la Biblia de las Américas Disciplínate a ti mismo para la piedad, eso es algo que nadie puede hacer por ti o sea, no, no esperes que tú te vas a levantar por la mañana Wow Qué deseo yo tengo de salir a correr cinco millas No, eh, a veces los que corren y hacen ejercicio físico no tienen deseo de levantarse pero ellos lo hacen por responsabilidad Bueno tampoco esperes que todas las mañanas tú te vas a levantar con un impulso Para leer tu Biblia no a veces tú vas a querer seguir durmiendo Pero debes levantarte como quiera abrir tu Biblia y leerla Ejercítate para la piedad Disciplínate a ti mismo para la piedad Ahora nunca olvides que son medios de gracia Eso quiere decir que aun cuando haces uso de esos medios Que Dios ha prescrito para preservar la salud de nuestras almas Debemos hacerlo descansando en Él No en nuestras propias fuerzas o en nuestra propia capacidad Señor voy a leer tu palabra Dame entendimiento, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley Alimenta mi alma, déjame ver a Cristo en las páginas de las escrituras Y aumenta mi admiración por Él Porque contemplando su gloria es que somos transformados de gloria en gloria Señor voy al culto de oración o de adoración por favor ayúdame a adorarte sin distracciones Por favor ayúdame Señor que yo pueda percibir y experimentar tu presencia junto a mis hermanos en la iglesia Ayúdame Señor para atesorar la palabra predicada de tal manera que obre poderosamente en mi corazón Ayúdame Señor Así que lo primero que el autor de Hebreos nos está diciendo aquí es que si tú quieres perseverar hasta el fin Si tú quieres seguir avanzando hacia la madurez cristiana debes ser diligente en el cuidado de tu alma Amparado en el poder del Espíritu de Dios pero tú debes ser diligente en el cuidado de tu alma Pero hay algo más que debemos hacer y es aprender a esperar con fe y con paciencia que Dios haga en nuestras vidas lo que Él ha prometido hacer. Vean el versículo 12 otra vez. A fin de que no seáis perezosos sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia Heredan las promesas el texto no nos dice explícitamente quiénes son esos creyentes a los que debemos imitar Pero obviamente se refiere a todos los hombres y mujeres de fe del antiguo testamento Que encontramos en el capítulo 11 de la carta a los hebreos y de los cuales Abraham es un prototipo Vean el versículo 13 pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por uno mayor juró por sí mismo ¿Por quién jura Dios? Por él mismo Diciendo ciertamente te bendeciré Y ciertamente te multiplicaré Y así habiendo esperado con paciencia Obtuvo la promesa Habiendo esperado, ¿Cuántos años? 25 años Con paciencia Pero Dios le dio el Hijo la historia de esos hombres mis hermanos quedaron registradas en las escrituras Con un propósito didáctico Dice Romanos 15 porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados Para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia Y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza ¿No es un consuelo para ti leer la historia de Abraham y ver que cuando este hombre tenía casi 100 años y Sara 90 y era estéril esta mujer salió embarazada Y sabes qué fue lo que le embarazó la promesa de Dios Dios lo prometió y, y cuando Dios promete algo Él lo hará en su tiempo pero Él lo hará el Espíritu Santo inspiró a los autores de las escrituras para que dejaran un registro de las historias de estos hombres y mujeres del pasado que se aferraron a las promesas de Dios con fe y con paciencia. Aún en medio de circunstancias muy difíciles y Dios quiere que imitemos a esos hombres que supieron esperar paciente y confiadamente en el cumplimiento de las promesas. La fe nos capacita para confiar en el poder y en la buena disposición de Dios para concedernos lo que Él nos ha prometido, pero la paciencia nos permite esperar que Él lo haga en su tiempo, no en el nuestro. Fe y paciencia. Mis hermanos, la clave... Para perseverar hasta el fin no es creer, es seguir creyendo No es creer, es seguir creyendo, es seguir esperando hasta que Dios en su sabiduría Haga lo que Él ha decidido hacer en el tiempo en que Él ha decidido hacerlo Y en la forma como Él quiere hacerlo Esta palabra que aparece en nuestro texto y que se traduce como paciencia nos habla de quietud y confianza prolongada en medio de la aflicción eso es paciencia la fe nos lleva a descansar confiados en las promesas de Dios la paciencia nos permite continuar esperando lo prometido Aunque en medio de las circunstancias en que nos encontremos Nos dé la impresión de que Dios olvidó del asunto Mira mi hermano Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad Él quiere llevarte a depender más de él, a que tú entiendas cuánto lo necesitas Si tú llamas una vez y no se te abre y llamas otra vez y no se te abre Y vuelves a llamar y no se te abre y por eso dejas de llamar Puede ser que todavía tú no hayas entendido cuánto tú necesitas la bendición de Dios eso quiere decir que tu fe necesita ser fortalecida Y sabes cuál es el, la lagartija que fortalece la fe Yo no sé cómo le llamarán ese ejercicio en otra parte de América Latina Pero los push-ups, no sé cómo decirle Sabes cuál es el ejercicio que fortalece la fe Seguir esperando a la promesa de Dios Esperar, esperar fortalece la fe Dice Romanos 8:24 que fuimos salvados en esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? O, o como lo dice en otra versión, ¿quién espera lo que ya tiene? Es en la espera que se fortalece nuestra fe. Aquellos que han sabido unir la fe con la paciencia Seguirán llamando y seguirán llamando y seguirán llamando hasta que le abran la puerta Dice el salmista en el Salmo 123 a ti levanto mis ojos oh tú que reinas en los cielos He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor Como los ojos de la sierva a la mano de su señora Así nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se apiade. Salmo 130, espero en el Señor. En Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Te das cuenta mi hermano la insistencia de la Biblia en el hecho de esperar Si no aprendes a esperar vivirás frustrado Te vas a frustrar con Dios Porque el horario de Dios casi nunca encaja con nuestras expectativas Te vas a frustrar Dios pudo hacer el mundo en un segundo pero lo hizo en seis días Y dice que al principio la tierra estaba desordenada y vacía Y Dios, Dios la fue trabajando poco a poco Poblando la tierra hasta hacerla productiva Dios hace las cosas en su tiempo Mi hermanos no es, no es como a nosotros nos parece mejor sino es como Él sabe que es lo mejor Ustedes recuerdan cuando Elías le oró a Dios Había una sequía de tres años y medio Y el Señor no envió la lluvia de inmediato Elías le dice a su criado Ve a ver si tú ves algo en el cielo El criado regresó diciendo yo no veo nada Vuelve otra vez Nada Vuelve otra vez Nada Vuelve otra vez ¿Saben cuántas veces volvió el criado? Siete veces Oigan, hay que tener paciencia En este caso del criado con Elías Pero Ya no te dije que no hay nada Ve otra vez Finalmente el criado llega y le dice Veo una pequeña nube Como la palma de un hombre Que sube del mar Cuando Gloria y yo fuimos a visitar a nuestra hija en Medio Oriente, aquel lugar es desértico, casi nunca llueve. De hecho desde abril hasta noviembre no hay nubes en el cielo, nunca, nada de nubes, ni una sola. Ahora Imagínate en ese desierto que alguien vea una nube del tamaño de la palma de una mano que está subiendo del mar y dice, ay parece que va a llover. Elías que entendía perfectamente el modo de obrar de Dios le dice al criado Sube y dile a Cap prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo una gran lluvia Dios tiene su forma de obrar, Él desea moldear nuestro carácter Y eso solo es posible en el contexto de la fe y de la paciencia Tenemos un problema, deseamos ser atendidos de inmediato Entendemos que el asunto es urgente y ¿saben lo que hace Dios? Dios mueve las cosas de tal manera que todo el mundo esté ocupado y que nadie te pueda atender ¿Qué ha pasado. Sabes qué es lo que Dios está haciendo? Enseñándote a esperar con fe y con paciencia. Tu mayor problema no es que te atiendan. Tu mayor problema es tu falta de fe. Y Dios está moldeando tu carácter. Mis hermanos, ¿qué aflicción puede ser mayor que la muerte de un ser querido? Pero cuando Marta y María mandaron a llamar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo El Señor ni se apresuró Él esperó pacientemente al que el problema se pusiera peor Para mostrar más abundantemente su poder Lázaro finalmente murió y Cristo lo levantó de los muertos Y en el proceso le enseñó a Marta y a María a esperar con fe y con paciencia la hija de Jairo, cuando este hombre acudió a Cristo su hija aún vivía Pero el Señor otra vez se entretuvo en el camino tratando otro caso El de la mujer que tenía flujo de sangre y ustedes saben lo que sucedió La niña muere y Cristo de nuevo la levanta de los muertos Estas historias están en la Biblia mis hermanos para enseñarnos algo Cristo dejó que esa niña muriera para que nosotros aprendiéramos a tener fe y paciencia. A veces va a parecernos que el Señor no nos está haciendo caso. ¿Recuerdan a la mujer sirofenicia, Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está posesa por un demonio y Cristo ni le escucha. Los apóstoles vienen. Por favor, Señor, haz algo. Para que esta mujer nos deje tranquilos. No, no, no es correcto quitarle el pan de los hijos Para dárselo a los perrillos Yo vine primero a las A los perdidos de la casa de Israel Y esta mujer le dice sí, señor Pero aún los perrillos comen de las migajas Que caen de la mesa de sus amos Y Cristo le dice mujer Por causa de tu fe Lo que tú quieres te será hecho y dice que su hija fue sanada en aquella misma hora esta mujer no desmayó Y por medio de la fe y de la paciencia obtuvo la bendición que deseaba He aquí entonces mis hermanos la metodología divina para seguir avanzando en nuestras vidas cristianas y llegar a experimentar seguridad de salvación debemos ser diligentes en el cuidado de nuestras almas y ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, Dios nos ha dado promesas ciertísimas en su palabra incluyendo el hecho de que Él ha de guardarnos en Cristo hasta el día en que estemos en su presencia en cuerpos glorificados contemplando y deleitándonos en su gloria por los siglos de los siglos, Él lo ha prometido y Él lo hará Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Si esperamos en las promesas de Dios con fe y con paciencia tendremos el combustible necesario Para energizar nuestra diligencia en el cuidado de nuestras almas Recuerden lo que dice el autor de la carta a los hebreos deseamos que cada uno de vosotros Muestre la misma solicitud hasta el fin para qué? para que tengan seguridad de salvación Para qué? para que no seáis perezosos para que no seáis perezosos, las promesas de Dios son las que le dan contenido a nuestra fe, Creer en Dios es confiar en su fidelidad para cumplir lo que Él ha prometido Sobre la base de la obra consumada de Cristo a nuestro favor. Eso es lo que el autor de la carta dice más adelante. Versículo 16 porque los, los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. No es así. Hay gente que jura por Dios. ¿Y por quién jura Dios? Los hombres juran por uno mayor que ellos mismos y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión Por lo cual Dios deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito interpuso un juramento Dios juró por sí mismo a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Seamos fuertemente, grandemente animados, la cual tenemos como ancla del alma. Una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo Donde Jesús entró por nosotros como precursor Recuerdan cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo Con la sangre del animal y rociaba el propiciatorio Bueno allí entró Jesús con su sangre para decirle a su padre Y a los ángeles yo derramé mi sangre por este hijo mío la justicia de Dios ya está satisfecha. Es imposible que Él termine en otro lugar que no sea en mi presencia. Aférrate a esa promesa. Aférrate a esa promesa. Mira mi hermano, en la misma medida en que seamos capaces de esperar con fe y con paciencia en las promesas de Dios. En esa misma medida seremos capaces de poner toda diligencia en el cuidado de nuestras almas. Eso es lo que dice Pedro al inicio de su segunda carta recuerdan y voy a leer la Biblia de la Reina Valera dice en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Este es un texto muy denso, pero mis hermanos lo que Pedro está diciendo es básicamente esto. Todo lo que tú necesitas para tu vida cristiana, todo lo que tú necesitas para seguir avanzando hacia la piedad, ya Dios te lo dio por su divino poder. Eso es Parte del paquete de la salvación no nos falta absolutamente nada Para nuestra vida cristiana y para la piedad ya lo tienes Por su divino poder ahora cómo fue que Dios nos concedió todo lo que necesitamos Para la vida y para la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia No le suena raro eso Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia ¿Cómo, cómo Dios llama por su gloria y excelencia Muy fácil Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento Para que pudiéramos ser capaces de ver con deleite La gloria y las excelencias de Jesús lo que lo hacen a Él, el ser más hermoso, el ser más deleitoso de todo el universo y de esa manera Dios nos atrajo a Jesús por su gloria y excelencia y ahora Pedro está diciendo el hecho de saber que el poder omnipotente de ese Dios que nos llamó por su gloria y excelencia está obrando en nosotros hasta que estemos en su presencia en cuerpo y almas glorificados es una poderosa motivación para poner toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento alguien lo ilustra de esta manera imagínate que tú eres un prisionero de guerra en un campo de concentración y has perdido toda esperanza de salir vivo de allí Y en tu desesperanza ya tú comenzaste a vivir descuidadamente Tú lo que quieres es sobrevivir hasta la muerte y ya tú no te preguntas si algo está bien o algo está mal Como decimos en buen dominicano tú estás dado al pecado pero de repente te enteras de que se está planificando un intercambio de prisioneros Y ves que se acerca a la fila donde estás tú El guardia que tiene la responsabilidad de señalar A los que van a ser libertados y enviados de vuelta a su familia Si el guardia te señala a ti eso no sería un mero conocimiento. Recuerden que Pedro dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero ese conocimiento transforma, ese conocimiento anima. Si el guardia se te acerca a ti, tú no vas a pensar, oh qué interesante me llamó a mí. No mi hermano, en ese momento el poder de la esperanza va a energizarte. Todo tu cuerpo y tu alma porque sabes que has sido llamado para ser de nuevo un hombre libre. Bueno eso es precisamente lo que Pedro nos está diciendo aquí. El hecho de saber que el Dios de gloria se nos ha acercado y nos ha dicho tú que estás allí. Ven yo te mostraré mi gloria y te daré una vida eterna glorificada para disfrutarla. Esa es una esperanza que energiza nuestra diligencia. Para seguir avanzando en el camino de la piedad. De ahí lo que sigue diciendo Pedro. Como ustedes tienen esas preciosas y grandísimas promesas. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Se dan cuenta este texto concluye como comienza Hebreos 6. Pedro lo pone al revés. Esperar con fe y con paciencia en las promesas de Dios. Es lo que nos hace diligentes Para añadir a la fe virtud A la virtud conocimiento Y así sucesivamente Mis hermanos No hay forma de avanzar Sin esperanza Y la esperanza Se alimenta de las promesas de Dios Solo si aprendemos A esperar en ellas con fe y con paciencia Promesas Esperanza Fe y paciencia y ahora yo te pregunto ¿Qué tanto tú estás alimentando tu esperanza Con las promesas de la palabra de Dios? ¿Qué tan a menudo tú traes esas promesas a tu mente Sobre todo cuando estás en medio del dolor y de la aflicción ¿Cuándo fue la última vez que en una forma consciente Tú meditaste en una promesa de las escrituras hasta que la paz y la quietud trajeran descanso a tu alma ¿Qué tan dispuesto tú estás a seguir esperando en Dios sabiendo que Él selló cada una de sus promesas con la sangre que Cristo derramó por ti en la cruz del Calvario Recuerda que es por fe que andamos no por vista Mis hermanos que el Señor nos ayude a mostrar la misma solicitud hasta el fin Hasta el fin no te canses para alcanzar la plena seguridad de la esperanza a fin de que no seáis perezosos y no imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas y si acaso a lo largo de este mensaje te has dado cuenta que has estado siendo perezoso en el cuidado de tu alma que la desesperanza había arropado tu corazón y te había llevado a descuidar los medios de gracia, mi hermano no te quedes allí postrado lamentando tu pecado Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Señor perdóname yo he estado descuidando la lectura de tu palabra, yo he estado descuidando la oración Perdóname Señor he estado descuidando el venir a la iglesia, he estado descuidando participar de tu cena Perdóname Señor porque no he estado cultivando el hábito apropiado de lectura Perdóname Señor porque no he estado teniendo comunión edificante con mis hermanos en la iglesia Perdóname y después que le pidas perdón apropiate por fe de ese perdón El perdón no se siente, el perdón se cree Muchas veces nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y no nos sentimos perdonados La pregunta es en qué tú vas a creer en los sentimientos de tu corazón o en las promesas de Dios Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados Para limpiarnos de toda maldad así que ve a Dios pídele perdón Apropiate por fe de ese perdón y como dice luego la carta a los hebreos Levanta las manos caídas, levanta las rodillas paralizadas Y haced sendas derechas para vuestros pies Para que lo cojo no se salga del camino sino que se ha sanado Y finalizo con esta palabra de bendición De la misma carta a los hebreos Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Thank you.